1: Gary Richmond es un creyente que pasó gran parte de su vida trabajando en el zoológico de Los Ángeles. En uno de sus libros, él escribió acerca de una interesante anécdota, la cual luego usó como una ilustración de una verdad bíblica. Dice así, Una tarde, todo el personal recibió las emocionantes noticias de que una de las jirafas estaba a punto de tener un bebé. Esta era una experiencia tan especial que casi todo el personal del zoológico fue a presenciar el evento. Terminé parado junto a un viejo cuidador de animales que, antes de trabajar para el zoológico, había vivido por años en las selvas de África. Mientras todos mirábamos, quedé absolutamente asombrado porque la jirafa no se había recostado para tener su bebé. Ella estaba de pie, lo que significaba que el bebé jirafa iba a caer por más de un metro hacia el suelo, dándole una brusca bienvenida al mundo. Todos miramos con asombro mientras ese saco de piernas y huesos cayó por más de un metro y medio hacia el suelo y se quedó allí, como aturdido, luciendo confundido en su nuevo ambiente. Todos sonreímos mientras mirábamos con simpatía al pequeño bebé jirafa mientras éste miraba a su alrededor con esos grandes ojos marrones y esas largas pestañas. Pero unos minutos más tarde, para mi espanto, ella le pegó una patada que literalmente lo mandó volando al suelo. «¡Ey! ¿Qué le pasa a esa jirafa? ¡Algo está mal! ¡Tenemos que entrar y proteger al bebé!» dije. Pero el viejo cuidador me miró y me dijo, no, tranquilo, eso es lo que hacen en su ambiente natural. Mira Gary, este bebé jirafa necesita aprender a pararse casi inmediatamente. Ese es su único recurso para defenderse de los depredadores. Necesita aprender a correr tan rápido como le sea posible. Sostuvimos la respiración mientras este bebé jirafa estiraba sus patas delanteras moviéndose de lado a lado y luego, finalmente, se empujó con sus patas traseras y se paró. De repente, la mamá jirafa le pegó otra patada a su bebé que lo tiró de vuelta al suelo. «Suficiente, tenemos que ir a proteger a ese pobre bebé», dije. Y el viejo cuidador me agarró del brazo y me dijo, no, esto también es normal. Como verás, esta madre quiere que su bebé recuerde cómo pararse. Dios muchas veces hace lo mismo con nosotros. Si abre su Biblia en 2 Corintios 4, va a ver cómo el apóstol Pablo habla acerca de las pruebas que habían sufrido y seguían sufriendo, Pruebas que parecían nunca terminar. Y él le escribió a los Corintios aquí en el versículo 8: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Cada verbo está cargado de emoción y valentía, fe y confianza. Ahora, permítame leer este pasaje nuevamente, pero esta vez parafraseado. Hemos recibido muchísima presión de todos lados, pero la presión no nos ha aplastado. Ya no sabemos qué hacer, pero no estamos desanimados ni desesperados. Somos perseguidos como animales, pero sabemos que no hemos sido abandonados por Dios. Hemos caído sobre la lona pero no hemos sido derrotados. Evidentemente, Dios quiere que aprendamos a cómo pararnos después de cada prueba. Y también quiere recordarnos cómo pararnos. Y si quiero un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento, ¿qué mejor lugar que 1 Samuel capítulos 19 al 20? Allí vamos a ver el testimonio del cantante más famoso de Israel. El futuro rey, David. Si ha estado acompañándonos en los últimos estudios, recordará que la trama en la historia de David ha empezado a complicarse. Solo basta con leer la primera frase en este capítulo para notar cómo han empezado ya a juntarse las nubes negras, anunciando la inminente tormenta. Note el versículo 1 de 1 Samuel 19. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Tengan en mente que hasta este momento, Saúl ha intentado matar a David indirectamente, manipulando ciertas situaciones, poniéndolo a cargo de pequeñas unidades de soldados y mandándolo a pelear contra los filisteos. En dos ocasiones, Saúl había tomado su lanza y la había arrojado en contra de David mientras él estaba tocando el arpa, y todos, incluyendo David, simplemente asumían que Saúl tenía arranques peligrosos de ira. Pero todo este tiempo, Saúl había estado esperando ver que David muriera, de alguna forma, pero David no muere. Así que Saúl finalmente se quita la máscara, pone todo disimulo a un lado, y le deja en claro a todos que quiere ver a David muerto cuanto antes. Al oír esto, Jonatán hace dos cosas. Primero, él le advierte a David de lo que está pasando. Note el versículo 2, «Y dio aviso a David diciendo, «Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete». Por un momento, trate de ponerse en los zapatos de David. «Usted no ha hecho nada mal» ha obedecido las órdenes, se ha portado bien, ha peleado valientemente para la gloria de Dios, ha tocado su arpa cada vez que el rey lo llamaba, sin tener experiencia alguna, ha liderado muchas batallas y ha traído victoria tras victoria para su nación y mayor seguridad para el reino. Y sin embargo, el rey está actuando extraño. Él no cumple sus promesas, le tira lanzas, pero probablemente no es nada personal, son solo arranques de estrés y enojo. Pero luego, de repente, recibe noticias de que el rey quiere cortarle la cabeza. El mismo hijo del rey viene a advertirle que es hora de ir a jugar a las escondidas, solo que esta vez es en verdad y más le vale encontrar un buen escondite. Es durante este periodo de su vida que David empieza a escribir de su angustia y sus miedos en lo que conocemos como el Salmo 59. Le recomiendo que escriba esa referencia en el margen de 1 Samuel 19. David comienza el Salmo 59 diciendo, «Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí». «Líbrame de los que cometen iniquidad, y líbrame de hombres sanguinarios». La vida no parecía justa. O sea, Saúl, quien estaba haciendo las cosas mal, está en el trono. Y David, que está tratando de hacer lo correcto, está temblando de frío en una cueva, escondiéndose por su vida. Y mientras David está teniendo esa conversación con el Señor... La segunda cosa que Jonatán hace es confrontar a su padre. Note el versículo 4, «Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, «No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel». «¿Tú lo viste y te alegraste? ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa?» Una vez más, Jonatán aparece en las páginas de la Escritura como un hombre de gran integridad y valentía. ¿Notó cuántas veces él describe a las acciones de su padre como pecado? ¡Tres veces! Esta no es una mala decisión... Esto no es un producto de bajo autoestima. Esto no es indiscreción, un lapsus. Jonatán dice, papá, ¿por qué quieres pecar de esta manera? Que el Señor nos dé este tipo de valentía el día de hoy para que llamemos al pecado por su nombre y no lo aminoremos. Jonatán no tiene pelos en la lengua. De hecho, su claridad y franqueza va a tomar a Saúl por sorpresa y va a llevarlo a recapacitar por un momento. Note, Saúl evidentemente se siente mal por lo que está haciendo. Y el versículo 6 nos dice que escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Saúl tenía una costumbre de olvidar sus promesas, pero al menos por ahora David es capaz de salir de su escondite. Los versículos 8 al 10 nos muestran que David lideró otra campaña militar, en la cual tuvo éxito, otro episodio de violencia protagonizado por Saúl y otro encuentro cercano con la lanza de Saúl. Después de esto, leemos en el versículo 10 que David huyó y escapó aquella noche. Y esta vez es definitivo. Y en esta huida hay al menos cuatro cosas que David va a perder. Habrá notado que David acaba de perder su posición en el reino. Y eso es solo el comienzo. David también va a perder a su esposa. En el siguiente párrafo, David corre a su casa después de eludir la lanza de Saúl en su rabieta y allí Mical su esposa le dice, versículo 11, Si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue, y huyó y escapó. A todo esto, si estudia la relación entre David y Mical, va a notar que las cosas nunca van a volver a ser iguales entre ellos dos. Para empezar, aquí descubrimos que Mical no tiene un corazón devoto al Señor. Esto se vuelve bastante evidente en los próximos versículos. Ella había tenido un ídolo en su casa. El versículo 13 nos dice que ella lo puso sobre la cama, le cubrió la cabeza con pelo de cabra y le puso ropa para que pareciera que David estaba enfermo en cama. Pero ahora la primera pregunta que me viene a la mente es, ¿Qué está haciendo Mical con una imagen, con una estatua? La palabra hebrea es terafín. Este es un ídolo doméstico que la gente creía que traía buena suerte al hogar. La Biblia no nos da los detalles, pero es muy probable que después de casarse, Mical trajo sus ídolos a la casa para la enorme y triste sorpresa de David. Pero volviendo a la narrativa de hoy, Saúl ordena a uno de sus súbditos a que vayan y agarren a David en su casa. Mical les dice que David está enfermo en cama y ellos vuelven al palacio. El versículo 15 nos informa que Saúl manda de vuelta a sus mensajeros con la orden de que lo traigan, enfermo o no, con cama y todo si es necesario para poder matarlo. Es allí cuando descubren que Mical los había engañado. Y lo que pasa después de esto es seguramente aún más devastador para David. Note cómo es que Mical responde a su padre. Versículo 17 Entonces Saúl dijo a Mical, ¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y en vez de desafiar el pecado de su padre como su hermano lo había hecho... En vez de defender la integridad y la inocencia de su esposo, ella responde al final del versículo 17, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Ella efectivamente se pone del lado de su padre, insinuando que David es un enemigo del reino, como su padre está afirmando, e incluso ahora lo incrimina de haberla intimidado. David ha perdido su trabajo y a su esposa. Quizás usted ha estado viviendo una versión parecida de lo que vivió David. Usted está viendo cómo las nubes negras se han juntado en el cielo. Quizás ya por un tiempo ha estado siendo tratado injustamente gracias a la deshonestidad, la traición o algunas mentiras en contra suyo. Y al estudiar esta escena en la vida de David, podemos reconocer que su corazón debe haber estado roto. Me lo imagino enojado, frustrado y a la vez llorando. David va a seguir huyendo como por unos doce años más, y él va a estar huyendo por haber hecho lo correcto. Versículo 18, huyó pues David y escapó. Y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. El viejo profeta lo escucha, lo entiende y pasa tiempo con él. Me imagino a David reuniéndose con Samuel y derramando todo lo que él tenía en su corazón. Puedo imaginarme al viejo Samuel escuchándolo con compasión y entendimiento hasta tarde en la noche. De hecho, ellos deciden compartir un apartamento. El versículo 18 nos dice que ellos fueron y vivieron en Nayot. Resumiendo el próximo párrafo, Saúl descubre dónde están viviendo Samuel y David y envía a algunos hombres para arrestar a David. Pero cuando ellos llegan a Nayot... El Espíritu de Dios pone su palabra en sus bocas y los mensajeros de Saúl empiezan a predicar y profetizar. Saúl envía a tres grupos de hombres para arrestar a David y cada uno de ellos vuelven al palacio habiendo predicado un mensaje de parte de Dios y con las manos vacías. Así que Saúl dice, «Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo». Y en el versículo 23, él aparece en Nayot, y el Espíritu de Dios lo toma, y él termina predicando un sermón que dura 24 horas. Mientras Saúl está ocupado predicando, David vuelve a escaparse. El versículo 1 del capítulo 20 nos informa que David huyó una vez más. David finalmente había encontrado un lugar para descansar, él finalmente había encontrado un amigo, él había logrado ponerse en pie, y luego, ¡boom!, lo derriban una vez más. De hecho, en esta instancia, David pierde otra cosa más. Él pierde a su mentor y líder espiritual. De alguna forma, David se encuentra con Jonatán, y toda su confusión y dolor empiezan a salir de su corazón. Versículo 1, «¿Qué he hecho yo?», le dijo David, «¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida?». Versículo 2, Jonatán básicamente le dice, «Mi padre no te mataría sin decírmelo a mí primero». Note lo que David le responde en la última frase del versículo 3, «Vamos, Jonatán, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte». Lo que vemos luego en el resto del capítulo 20 es un plan para convencer a Jonatán de que la decisión de su padre es definitiva. Saúl asume que David ha vuelto al palacio y empieza a preguntar dónde está. En el versículo 26 leemos que David no aparece para almorzar por segunda vez y Saúl pregunta qué es lo que pasa. En ese momento Jonatán miente. Y a todo esto, la Biblia en ningún lugar aprueba la forma en que Jonatán respondió. Solo porque la Biblia registra un evento, esto no significa que Dios lo aprueba. Y Saúl sabe qué es lo que está pasando de todas formas. Así que en el versículo 30 vemos que Saúl insulta y denigra a su hijo. Y en el versículo 33 vemos que Saúl le arrojó una lanza para herirlo de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. El último párrafo del capítulo 20 nos muestra a David y Jonatán llorando en medio de esta situación dolorosa, sabiendo que probablemente nunca vuelvan a verse otra vez. Estos dos amigos, aparte de un breve momento al siguiente año, nunca volverían a verse por el resto de su vida. Realmente es difícil de ponernos en el lugar de David y entender la presión que experimentó en estos pocos versículos. Estos son días extremadamente difíciles en la vida de un joven que sinceramente no había hecho nada mal. Él solo había obedecido a Dios. Permítame ahora hacer un par de observaciones y aplicaciones a partir de estos dos capítulos... Primero, los momentos difíciles en nuestra vida suelen hacernos reevaluar nuestra fuente de fortaleza. Nuestra tendencia es pensar y esperar en cosas terrenales. Tendemos a apoyarnos en las personas equivocadas y tomar la dirección incorrecta. Un autor escribió, No hay nada de malo en descansar o apoyarse en alguien, siempre que su fuente de descanso sea en el Señor. Hudson Taylor, un gran misionero de la antigüedad, escribió, El tema no es tanto la presión, sino que la presión lo acerque más a Cristo. ¿Qué ocurre cuando las dificultades de la vida empiezan a presionarnos? ¿Vamos directo al teléfono y a nuestros amigos o vamos a las Escrituras y al Señor? David, en medio de las presiones en su vida, escribiría una canción, el Salmo 59, que dice lo siguiente, «Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia, mi amparo y mi refugio en el día de la angustia». Cuando se juntan las nubes negras sobre su cabeza y la lluvia empieza a caer, rápidamente descubrimos que todo techo finalmente va a empezar a gotear, excepto el techo de nuestro Dios. En segundo lugar, los momentos difíciles suelen llevarnos a reescribir nuestra lista de prioridades. Cuando quedamos con las manos vacías, cuando la vida parece injusta, es cuando descubrimos ¿O redescubrimos qué es lo que realmente importa? De hecho, el apóstol Pablo termina su transparente testimonio personal para los corintios, diciendo, Me persiguen como un animal, estoy sobre la lona, golpeado hasta caer al suelo, aplastado por las presiones de la vida, pero no he desmayado. ¿Cómo? ¿Por qué? Pablo responde, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Primera Corintios 4, 16 al 18. En otras palabras, Sí. La vida es dura, pero esto no es todo lo que hay. Este no es el final. Estos problemas y aflicciones son temporales. Solo espere. Dios un día va a arreglar todas las cosas. Dios va a hacer todo completamente nuevo y perfecto. Escuché a un pastor una vez contar la historia acerca de un niño de ocho años llamado Frankie... El papá de Frankie le había prometido ir a pescar un sábado en particular si el clima lo acompañaba. El día se acercaba y no había llovido por semanas. Todo parecía bastante prometedor. Pero llegó la mañana del sábado e imagina que... Estaba lloviendo fuerte y parecía que iba a llover todo el día. Frankie empezó a dar vueltas dentro de la casa, impaciente... Miraba a través de la ventana, murmurando en voz baja. Sus padres lo escucharon quejarse. El señor debería haber hecho que lloviera ayer, no hoy. ¡Qué mal, 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 mal! Decía una y otra y otra vez. Alrededor de las tres de la tarde, la lluvia paró y salió el sol. Todavía tenían unas horas para poder pescar. Así que se metieron al auto y rápidamente se fueron al lago. Quizás fue gracias a la lluvia o por otra cosa, pero los pescados estaban mordiendo el anzuelo como nunca antes. Frankie y su papá volvieron a casa con un montón de pescado para la cena, y una hora más tarde todos estaban sentados a la mesa y le pidieron a Frankie que orara agradeciendo por los alimentos. Frankie oró, y en medio de la oración, él dijo algo bastante profundo. Él confesó, «Señor, perdón por haberme enojado más temprano hoy. No sabían lo que iba a pasar más tarde». Sin importar cuántos años tenga, ya sea en su vida terrenal o como creyente, creo que eso describe más o menos nuestro problema. Solemos reaccionar mal cuando no sabemos qué va a pasar más adelante Y para ser sincero, para algunos va a ser más difícil que para otros Algunos van a vivir por años con la incertidumbre de cuándo va a acabar la tormenta Y quizás la tormenta no acabe hasta que se encuentre en la presencia del Señor Querido oyente, está dispuesto a esperar y a confiar ¿Y a obedecer al Señor? Es solo cuando descansamos completamente en las manos del Señor que nuestro corazón es libre para cantar el salmo que David compuso en medio de su aflicción. Es solo cuando se refugia en Dios que puede cantar del amor y la protección que encuentra en Él, aun cuando todo alrededor suyo parece aterrador y peligroso. En medio de su aflicción, que pueda cantar con fe y confianza, estamos siendo presionados severamente, pero no hemos sido aplastados. A veces ya no sabemos qué más hacer, pero no estamos desesperados ni deprimidos. Sentimos como que nos persiguen incansablemente, pero sabemos que Dios no nos ha abandonado en nuestra angustia. Hemos sido arrojados a la lona pero aún no hemos sido derrotados.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en internet www.sabiduríaspanol.com Punto org. También le invitamos a que nos siga en las redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. Finalmente, si quisiera contactarse con nosotros, escríbanos a sabiduria.wisdomonline.org.